0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Investments in Farbedelsteine. Für wen ist das was? Wie funktioniert das überhaupt? Und was muss man bei Farbedelsteinen beachten? Darüber sprechen wir heute in Rezessions- und Inflationszeiten mit dem Edelsteinexperten und Geschäftsführer des Deutschen Edelsteinkontors. Chris Pampel ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Hallo Herr Koch. Ja, ich glaube, Edelsteine sind für viele etwas ja, magisches, man wird so angezogen, aber auch ein bisschen mysteriös, weil man gar nicht so genau weiß, was ist das jetzt, woher kommt das jetzt, welcher Wert äh, steckt dahinter. Farbedelsteine sind nochmal eine andere Kategorie. Vielleicht können wir kurz sagen, wie findet man überhaupt Farbedelsteine als Investment?
1: Ja, ähm, grundsätzlich sind Anleger prädestiniert, die schon ein sehr ausgewogenes Portfolio haben und äh, mit Edelmetallen schon ein Grundinvestment getätigt haben. Und der Edelstein versteht sich letztendlich als logische Ergänzung zu einem bestehenden Edelmetallanteil im Depot und sorgt dafür, dass ein Portfolio breiter gestreut wird und natürlich mit den Vorteilen des Edelsteins ausgestattet wird.
0: Kann man sagen, für wen das dann so genau was ist? Ist es noch eine Ergänzung zum anderen Depot, was man hat?
1: Ja, wir sagen grundsätzlich mal, man kauft Edelsteine mit Geld, was man zehn Jahre und länger anlegen möchte. Und wir sagen mit einer Beimischung von etwa 5 bis 7 Prozent von der gesamten Vermögensstruktur. Der eine oder andere sagt, man kann heute in diesen Krisenzeiten auch auf 10 bis 15 Prozent gehen, aber das muss jeder Investor individuell, individuell entscheiden und für sich rausfinden. Ähm, grundsätzlich, der Anleger, der Edelsteine kauft, der hat große Cash-Positionen, entweder aus Immobilienverkäufen heraus oder aufgrund von Auflösungen von Lebensversicherungen oder einfach nur, weil er wirklich Cash hat und jetzt nach Möglichkeiten sucht, ein mobiles Investment zu kaufen mit den Vorteilen eines Edelsteins.
0: Und der Edelstein ist auch noch klein und äh, gut zu handhaben. Ähm, Sachwerte sind ja sowieso ein Ding, wo viele überlegen, wo kann ich mein Geld reinpacken, damit es zumindest den Wert hält. Äh, eignen sich also Edelsteine, Farbedelsteine auch gut als Sachwertinvestment?
1: Ja, die äh, zwei Haupteigenschaften ist, liegt einmal im Edelstein die maximale Vermögenskonzentration auf engsten Raum. Ich kann in einem 2 Karäter Rubin den Gegenwert von 1 Kilogramm Gold bündeln und das ohne metallische Effekte. Das heißt, wie Sie es gesagt haben, Herr Koch, es ist ein tatsächlich mobiles Investment in jeder Lebenslage ohne metallische Effekte. Man kann es bequem an Dritte weitergeben oder auch an die nächste Generation weitergeben. Das sind Vorteile, die heute Investoren suchen.
0: Jetzt ist immer die Frage, wie finde ich da den richtigen Stein und wird er mir auch wirklich eine Rendite bringen? Kann man vielleicht also aus der Vergangenheit sagen, welche Rendite Edelsteine so bringen?
1: Ja, wir haben einen Indiz, den Chemval Aggregate Index, der die Wertentwicklung der 26 wichtigsten Farbedelsteine widerspiegelt und der hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr positiv entwickelt, stabil unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Krisen stetig nach oben. Er hat allerdings zwei Nachteile. Einmal, er unterscheidet nicht zwischen Schmuckqualitäten und Investmentqualitäten. Das ist der eine Punkt. Und er wird natürlich getrieben von den Big Three der Farbedelsteine, den Rubin, Saphir und Smaragd. Und wenn wir uns diese Steine herausnehmen und da die Investmentqualitäten anschauen, wie da die Preise sich entwickelt haben, dann sehen wir tatsächlich Wertsteigerung stabil von 5, 6, 7 Prozent jedes Jahr. Und bei den Farbedelsteinen kommt noch ein Aspekt dazu, den wir als Zukunftsbonus bezeichnen, bezeichnen, nämlich den Aspekt, wenn ein Rohstoff versiegt und nicht mehr aufgefunden wird, dann sehen wir steigende Preise und da Farbedelsteine geologisch sehr, sehr selten vorkommen, viel, viel seltener als Gold und Diamanten, ist von Haus aus der Edelstein als Wertanlage prädestiniert, der Farbedelstein.
0: Sind diese Big Three, wären das auch die, wo Sie sagen, in die sollte man investieren? Ja,
1: ein Basisinvestment in den Farbedelsteinen ist natürlich der begehrteste und bekannteste Farbedelstein, der rote Rubin, gefolgt von dem blauen Saphir und dem grünen Smaragd. Und dann gibt es noch interessante Nebenwerte, momentan der Tansanit, ein Stein, der in jedes Portfolio zur Beimischung gehört, weil diese angesprochene geologische Seltenheit, die ist absehbar, denn der Tansanit wird nur in Tansania abgebaut. Und die Mine in Tansania ist nahezu erschöpft. Und deshalb rechnen wir in naher Zukunft auch hier bei Rohmaterialien wie bei Investmentsteinen von, Investmentsteinen von steigenden Preisen.
0: Und es gibt auf der einen Seite die Schmucksteine und dann gibt es die Farb Farbedelsteine zum Investieren als Investment. Wie kann ich das überhaupt unterscheiden und herausfinden? Und wie sind so ungefähr die Preise?
1: Also wenn wir uns das anschauen in, in Zahlen, es werden jedes Jahr in etwa 600 Kilogramm abgebaut im Bereich Rubin, Saphir und Smaragd. Und nur gerade mal maximal 2 bis 3 Prozent von diesem Material ist als Investment geeignet, weil die Qualität so herausragend gut ist. Das heißt, bei der Immobilie Immobil kennen wir den Begriff Lage, 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 ist entscheidend für ein Investment. Beim Fahrwedelstein ist es die Qualität, die Qualität, die Qualität. Und die wird gemessen anhand der vier Cs. Und es ist üblich, dass natürlich Steine, die einen Makel haben, eine Macke haben, dass die natürlich in der Regel behandelt werden, um ihre Eigenschaften künstlich zu verbessern. Und Behandlungsmethoden sind Erhitzen, Bestrahlen oder Chemikalien. Und diese Steine sind natürlich dann im Einzelhandel begehrt. Gern, gern als, als Schmuck wird es gern getragen. Aber sie haben eben Einschränkungen. Und die Besonderheit eines farb edelsteins liegt in seinen Eigenschaften, die so besonders gut und herausragend sind, dass sie eben diese künstlichen Behandlungsmethoden nicht bedürfen. Und jetzt gilt es natürlich als Anleger, das zu unterscheiden. Das wird eine Herausforderung. Deshalb gibt es zwei wichtige Dokumente, die zu jedem Stein dazugehören.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Als Laie kann ich ja wahrscheinlich überhaupt nicht die Qualität äh, mit bloßem Auge erst einmal beurteilen. Was muss man dann beim Kauf beachten, damit man auch die Sicherheit hat, dass man wirklich auch einen Wert kauft?
1: Und jetzt, Herr Koch, jetzt kommen wir auf ein ganz, ganz spezielles und besonderes Thema, was, wir, was, was mir wichtig ist, Augenmerk drauf zu legen. Denn zu jedem Stein gehören zwei Dokumente dazu. Und zwar zum einen ein wissenschaftlicher Befundbericht von einem anerkannten Labor. Und anerkannt, die Betonung liegt auf anerkannt. Anerkannt heißt, das ist ein Labor, das sich durch eigene Veröffentlichung einen Namen gemacht hat, das wissenschaftliches Personal beschäftigt und nach einem standardisierten Prozess einen Stein befundet. Unter anderem nach den Vorgaben der CBO. Und die CBO ist die internationale Vereinigung aller Labore, die die Edelsteinsstandards festlegt und auch stetig weiterentwickelt. Und in diesem Prozess wird ganz klar herausgefunden und wissenschaftlich nachgewiesen, ob ein Stein behandelt worden ist. Und das muss in einem Befundbericht dokumentiert werden. Und ich kann anhand der Bemerkungen der Inhalte im Befundbericht dann erkennen, aha, da steht beim Rubin zum Beispiel No Indication of Terminal Treatment. Das heißt, der Rubin ist nicht erhitzt worden, ist ein natürlicher Rubin. Und damit erstmal Investmentqualität zu vermuten. Das ist der eine Bericht dazu. Also ein wissenschaftliches Befundbericht und jetzt getrennt davon nochmal ein kaufmännisches Wertgutachten von einem vereidigten Sachverständigen der IHK, der jetzt nach einer sorgfältigen Marktrecherche einen Preis ermittelt und dokumentiert. Das heißt zum Wissenschaftler die kaufmännische Expertise dazu kommt und auch getrennt voneinander, dass keine Interessenkonflikte entstehen. Und da haben wir in Deutschland einen sehr, sehr hohen Standard den wir nutzen, denn in dem Fall macht ein Herr Gassachverständiger ein Gutachten und so ist sichergestellt, dass auch der Investor einen angemessenen Preis zahlt. Und mit diesen beiden Dokumenten hat er dann später auch die besten Voraussetzungen, um einen Stein bestmöglich zu verkaufen.
0: Preis haben Sie jetzt schon gesagt, wie, wie viel kostet denn so ein Stein oder es gibt wahrscheinlich eine große Bandbreite? Ja.
1: Also bei den Preisen, wenn wir natürlich Investmentqualität wollen, dann gilt beste Qualität. Ich kann es nur nochmal betonen, nur das Beste ist gerade gut genug. Und das bedeutet natürlich auch, dass Steine ein Mindestpreise haben. Wir sprechen bei einem Rubin, Saphir und Smaragd, beim Rubin von etwa mindestens 1 Karat Größe, ab 1 Karat hat es Investmentqualität. Beim Saphir 2 Karat, beim Smaragd, ich sage mal 1,5 Karat. Das sind Mindestgrößen. Und Steine in Investmentqualität haben in diesen Mindestgrößen schon Kaufpreise von etwa 15.000 Euro. Roundabout, da geht es los. Der Tansanit als Nebenwert, wie eingangs angesprochen, der ist schon mit einem 5-karätigen Stein für 5.000 Euro zu haben. Also ein guter Einsteigerstein, ein gutes Erstinvestment. Aber die Klassiker mindestens 15.000 Euro. Und es wird halt im Internet immer wieder Steine mal angeboten, zum Beispiel ein 3 karäter saphir jetzt erst gestern wieder auf dem Tisch gehabt, zum Kaufpreis von 4.000 Euro. Und da müsste in dem Moment eigentlich sofort die Alarmglocken schrillen und sagen, das kann keine Investmentqualität sein, ein Preis zu diesem Stein, das ist maximal mittlere Qualität oder Schmuckqualität, weil ein 3 karäter saphir kostet mindestens 30.000 Euro zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Also gut, das Zehnfache.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich für die Edelsteine, packe ich mir die zu Hause in einen Tresor, verstecke ich die irgendwo, lasse ich die in einem Zollfreilager, also wie lagere ich die am besten?
1: Grundsätzlich muss das jeder Anleger selber entscheiden, mit was er sich persönlich am wohlsten fühlt. Es gibt Anleger, die sagen, ich möchte gerne den Stein zu Hause haben, in meinem Zugriffsbereich dann liefern wir den Stein natürlich aus. Es gibt aber auch berechtigte Interessen bei größeren Investitionssummen, auch zu überlegen, ob ich nicht den Stein sicher verwahre, unter anderem in ein Zollfreilager. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass die Mehrwertsteuer nicht entsteht und ich von Haus aus den Investitionsbetrag, der mir zur Verfügung steht, in einen höherwertigen Stein investieren kann. Und es gilt der Grundsatz, der in der Finanzdienstleistungsbranche Finanzbranche immer mal angesprochen wird, wer streut, rutscht nicht aus, gilt bei Investmentsteinen, wenn überhaupt nur begrenzt, weil es ist wirklich wichtig, einen groß, lieber einen großen Stein oder zwei größere Steine zu kaufen, als mehrere kleine Steine zu kaufen.
0: Muss man ansonsten steuerlich noch was beachten oder wäre das Zollfreilager zum Beispiel eine interessante Sache?
1: Ja, steuerlich, klar, wenn es um die Mehrwertsteuer geht, dann ist ein Zollfreilager die erste Anlaufstelle. Entweder in Deutschland, in Frankfurt bieten wir eine Verwahrung an, oder im Fürstentum Liechtenstein in einem Drittland außerhalb der Haftungsunion EU. Ein Land, was keine Notstands Notstandsgesetze hat. Sehr momentan ein Land, was wirklich im Fokus steht, zu Recht auch. Allerdings steuerlich ist noch zu beachten, wenn natürlich der Edelstein im Privatvermögen gehalten wird und nach einem Jahr verkauft wird mit Gewinn dann sind natürlich die Erlöse einkommenssteuerfrei. So können wir das ja bei Gold auch. Allerdings möchte ich auch betonen, der Edelstein ist, als Spekulations, ist nicht als Spekulationsobjekt interessant, sondern nach einem Jahr einen Stein zu verkaufen, macht nicht kaufmännisch Sinn, sondern der Anlagehorizont ist tatsächlich zehn Jahre und länger, um auch in dem Genuss eines Zukunftsbonuses über das Versiegen einer begehrten Mine zu kommen.
0: Ich stelle mir oft äh, die Frage, wenn ich jetzt so einen Stein habe, ähm, kann, kann ich den eigentlich ja auch anfassen oder so? Oder muss ich wirklich ganz vorsichtig das im Tresor lagern? Oder äh, wenn es ein Investmentstein ist, also einen Ring sollte ich mir nicht daraus machen? Oder kann ich mir die Freude machen, auch noch einen Ring daraus zu machen?
1: Also wenn Sie mutig sind, Herr Koch, dann, dann können wir natürlich auch so einen Stein für 30.000, 40. 40.000 Euro fassen lassen von einem Juwelier, von einem das Gibt es tatsächlich auch, aber das ist nicht die Regel, weil der Investmentstein natürlich, es ähm, wäre schade, wenn dieser Stein, gerade in Smaragd, der recht weich ist, Abnutzungserscheinungen nach 5, 10 Jahren erhält. Also eher unüblich, besser, man bewahrt ihn wirklich im Tresor auf, sicher verwahrt, man holt ihn mal raus, wenn man mal schlechte Laune hat, dann sieht man den Glanz, das Feuer im Stein, man freut sich daran und legt ihn dann sicher wieder in den Tresor zurück.
0: Wenn er zum Beispiel in so einem Zollfreilager ist, kann ich den Stein mir dann auch mal anschauen, dass ich überhaupt weiß, der existiert wirklich?
1: Ja, man kann zu den äh, üblichen Bedingungen des Zollfreilagers natürlich auch ähm, Besucherrechte geltend machen. Das heißt, man kann also vor Ort sich die Zollfreilager anschauen, sich die Ware mal ausliefern lassen, kann sie in den Händen halten, sich anschauen oder wenn man möchte natürlich auch mitnehmen. Allerdings, die Mehrwertsteuer ist immer nur gestundet. Im Falle einer Auslieferung aus dem Zollfreilager fällt natürlich die. Äh, übliche Mehrwertsteuer an.
0: Was sind noch so Besonderheiten des DEK?
1: Ja, grundsätzlich äh, legen wir sehr viel Wert auf das Thema Sicherheit. Das heißt, zu jedem Stein gehört bei uns ein Befundbericht dazu, von einem anerkannten Labor, ein Wertgutachten dazu und wir bieten auch die Abwicklung über ein Treuhandkonto ab. Das heißt also, der Kunde zahlt, hinterlegt den Kaufpreis bei einem Treuhänder und sobald er den Stein in den Händen hat, und sich von dem Qualität überzeugt hat, dann hat er auch noch mal vier Wochen Rückgaberecht. Heißt also, er hat genügend Zeit, einen Sachverständigen seiner Wahl zu beauftragen. Und wenn er mit der Qualität nicht zufrieden ist, dann nehmen wir den Stein auch zurück. Und er gibt den Kaufpreis erst dann frei, wenn er tatsächlich sagt, ja, den Stein möchte ich behalten. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, was momentan sehr, sehr beliebt ist. Wir haben eine Upgrade-Option. Das heißt also, bestehende Kunden, die vor ein, zwei Jahren Steine gekauft haben und jetzt nochmal nachkaufen möchten, die überlegen, ob sie einen zweiten oder dritten Stein kaufen oder die überlegen, ob sie ihren zwei Karäter Rubin vielleicht in einen Dreikaräter Rubin tauschen, um einfach nochmal die geologische Seltenheit nach oben zu ziehen und damit einen besseren Wertspeicher und ein besseres Element zu haben für potenzielle Preissteigerungen zukünftig.
0: Jetzt gibt es ein Thema, was ein bisschen unangenehmer ist. Man, wird oft, man spricht oft zum Beispiel von Blutdiamanten. Ist das bei Farbedelsteinen auch so, dass da irgendwie Blut dran klebt?
1: Also bei den Farbedelsteinen ist es relativ einfach in Abgrenzung zum Diamanten, denn es gibt momentan keine Minen, die in Konfliktgebieten sitzen für Farbedelsteine. Das heißt also, wir sind auch über unser geologisches Expertenteam so aufgestellt, dass wir direkt an der Mine bei den Händlern vor Ort einkaufen und da auch beste Beziehungen dazu haben und damit auch dokumentieren können auf unseren Rechnungen, dass wir die Steine konfliktfrei einkaufen. Und das können wir auch, weil in einem Labor in Deutschland und in der Schweiz festgestellt werden kann, eindeutig, wo kommt der Stein her. Und das wird auch dokumentiert, das Herkunftsland.
0: Wenn Sie sagen, manche Minen versiegen dann auch, wie groß ist denn der Bestand, den es überhaupt so gibt, kann man das sagen?
1: Ja, wenn wir uns den Rubin hernehmen, ja, wir hatten, ähm, die begehrtesten Rubine wurden gefunden in Burma. In, äh, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und dann hat man tatsächlich bis 2008 keine Rubine mehr gemint weltweit oder kaum noch Rubine gemint. Und die Preise für Rubine, Taubenblutrote Rubine aus Burma, haben sich bis heute nahezu versiebenfacht. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo klar war, hier kommt nichts mehr nach. Und erst ab 2008 hat man Mosambik entdeckt als Abbaugebiet. Allerdings hat man am Anfang eher Steine in Schmuckqualitäten gefunden und erst ab 2014 auch in Investmentqualitäten. Und momentan beliefert Mosambik ich sag mal, knapp 80% des Weltmarktes für Investmentrubine. Allerdings hat Mosambik auch schon mitgeteilt, dass sich ein großmaschinelles Abbauen gar nicht lohnt und rechnet, weil Farbedelsteine immer geologisch derart selten vorkommen, dass sich keine Maschinen lohnt einzusetzen, sondern wird wirklich mit Händearbeit Steine aus der Erde gebuddelt. Und diese Fördermengen sind daher immer bei Farbedelsteinen immer auf niedrigem Niveau, egal welchen man hernimmt. Und es ist auch absehbar, dass man in der Regel vielleicht fünf bis zehn Jahre in der Mine Steine findet, und dann die Mine versiegt.
0: Vielleicht äh, fassen wir zum Schluss nochmal so die wichtigsten Sachen zusammen. Was muss man beachten? Äh, wo kauft man diese Edelsteine? Welche Qualität müssen sie haben? Welche Zertifikate müssen sie haben?
1: Ja, grundsätzlich müssen wir einfach festhalten, dass äh, die Vorteile der Farbedelsteine darin begründet sind, dass es eine Vermögensanlage ist, die tatsächlich Vermögen auf engstem Raum konzentriert, ohne metallische Effekte deshalb in jeder Lebenslage mobil bleibt, als Fluchtwährung geeignet ist und nicht staatlichen Interessen unterliegt. Wie zum Beispiel klassische Anlagen, Anlageklassen wie Mobilien und Wertpapiere und Gold, die ja schon im staatlichen Fokus sind. Bei den Farbedelsteinen verhält es sich wie mit Kunst, wie mit Whisky, wie mit Oldtimern. Das sind eben keine standardisierten Anlageklassen sind aber aufgrund ihrer Eigenschaften hervorragend geeignet, um ein bestehendes Portfolio breiter zu streuen, breiter aufzustellen, weil sich die Preise für Farbe, Steine unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Krisen stetig stabil entwickeln. Und zu achten gilt natürlich immer auf die Qualität. Und die Qualität kann man feststellen, wenn man sich die Dokumente anschaut, die geliefert werden. Und da ist es immer wichtig, ein, anerkannter Befund, ein, ein Befundbericht von einem anerkannten Labor, das ist zum Beispiel die DSEF, Deutsche Stiftung Edelsteinforschung aus Edel-Oberstein, oder das German Swiss Lab aus der Schweiz, das Cem Swiss Lab aus der Schweiz. Und dazu natürlich ein Gutachter, der den Stein nochmal nach einer sorgfältigen Marktrecherche einpreist, das dokumentiert, vertritt keine Interessen Dritter, sondern ich kann hier als Investor wirklich sicher gehen, ich zahle einen angemessenen Preis. Das sind die Eckdaten und alles andere, das muss dann der Anleger selber herausfinden, in welcher Größenordnung, wir sagen 5 bis 7 Prozent, immer zum langfristigen Teil des Vermögens. Und wenn man diese Parameter beachtet, dann hat man mit einem Farbedelstein ein Investment, mit dem man, das kann ich versprechen, viel, viel Freude hat, weil wer einmal persönlich so einen Stein in den Händen hält und das Feuer im Stein bestaunt und betrachtet, der weiß, dass er was gekauft hat, worüber sich auch seine Enkel und seine nachfolgenden Generationen erfreuen werden dran.
0: Auf jeden Fall etwas sehr Besonderes und ich glaube auch zur Diversifikation etwas sehr Sinnvolles. Dankeschön an Chris Pampel, der Geschäftsführer vom Deutschen edelstein -Kontor. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch mal auf deutsches-edelstein-kontor.de auf die Webseite. Da finden Sie noch mal alle Informationen zusammengefasst und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal.